0: MonoWelle, alles und nichts in Mono.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der MonoWelle. Es geht heute wieder um das Thema Filme. Dementsprechend darf ich auch die Stefanie begrüßen.
0: Hallo, auch von meiner Seite wieder.
1: So, heute geht es um Wonder Woman. Das ist ein Superheldenfilm, man glaubt es kaum, aber aus dem anderen Lager, aus dem zweiten Lager der großen Superheldenfilmemacher. Das, mit dem, das Zweite ist in dem Fall tatsächlich wertend gemeint, es kommt aus dem Lager von DC, dem bisher meiner Meinung nach nicht die besten Filme entsprungen sind, mal ganz abgesehen von Batman und Frische von Nolan, den ich sehr, sehr liebe, das erste große Lager, das mich immer wieder sehr, sehr gut begeistert und unterhalten kann, ist Marvel. Also grundsätzlich mal deine Meinung, Marvel und DC?
0: Also grundsätzlich mal so... Ganz ursprünglich bin ich ja gar nicht so comic-mäßig veranlagt, aber habe dann zuerst Berührung mit Marvel gehabt und vergleichsweise finde ich Marvel auch immer besser.
1: Gut, was das betrifft, muss ich dazu sagen, Comic veranlagt, und <lacht> bin ich. Aber weder Marvel noch DC, ich. ich bin eher so bei, bei ganz anderen Sachen zu Hause. Gelesen das ist, gleich das Einzige, was ich überhaupt habe, ist Spawn. Ähm, keine ich wahrscheinlich die wenigsten, weil da gab es auch Filme dann dazu in die Richtung. Aber ansonsten, so Comic-Leser. Generell nicht, muss ich auch mal vielleicht das Thema vorweg schicken. Jo, eben, Wonder Woman, du darfst ganz kurz die Story spoilerfrei abreißen. Wir werden noch einen kurzen Spoiler-Part am Ende machen, auch wenn es ja, klassisch Superhelden-Film mal grundsätzlich ist, um das Käfer vorweg zu schicken.
0: Ja, also wir haben im Grunde eine Rückblende auf das ähm, Großwerden der, der Person, oder Wonder Woman, auf einer idyllischen Insel, die versteckt ist. Durch den Absturz seines Piloten im Ersten Weltkrieg erfahren sie, vor allen Dingen die Kleine vor allen Dingen mal, dass da draußen noch eine andere Welt ist und dass Krieg herrscht. Da die Amazonen auf dieser Insel sich dazu verschrieben haben, Frieden zu bringen und gegen den Gott des Krieges, also Ares, vorzugehen, beschließt sie also dann auch mit da draußen zu gehen und möchte Ares töten, um wieder für Frieden zu sorgen.
1: Grundsätzlich, also, mal eine relativ coole Mixtur. Im Endeffekt geht es eigentlich los: total im alten Griechenland und total im Reich der Sagen. Verwebt das Ganze dann so ein bisschen eben mit der Mo ja, moderne, mehr oder minder, aber im Vergleich für Griechenland zumindest schon. Halt mit der Zeit des Ersten Weltkriegs, also Anfang des 20. Jahrhunderts. Und ähm, ja, ändert dann mehr oder minder eigentlich in der Jetztzeit. Da kommen wir dann auch noch, noch kurz dazu, wenn es sich positiv wichtig ist. Ähm, allein die Kombination und diesen Verbot, muss ich sagen, finde ich schon mal sehr, sehr, sehr spannend und eigentlich auch überraschend gut gelungen.
0: Ja, das hat mir auch sehr gut gefallen, vor allen Dingen, dass eigentlich diese Jetztzeit war wirklich nur so eine ganz kurze Rahmenhandlung am Anfang und am Ende, das war sehr schön gemacht.
1: Umso gleich zu wenig, weil es überhaupt kein Spoiler ist, es ist egal, Wonder Woman ist offensichtlich irgendeine künstlerische Leiterin oder generell die Leiterin des Louvre in, in Frankreich und bekommt von einem... Ja, wir bekommt von Wayne Industries, also im Endeffekt der Firma von Batman, ein altes Foto geschenkt. Das kennen wir auch schon aus den alten DC-Filmen. Und wir erfahren diesmal aber endlich die Geschichte dazu, wie dieses Foto entstanden ist. Das ist, ja, so die, die, die Spange um das Ganze, die jetzt seit an sich völlig wertlos, aber halt eben eine nette Spange für diese Zeitreise. Was ich auch sehr charmant gemacht finde, ist, ist generell so dieses, dieser, dieser Clash unter Anführungsstrichen, der total lustig ist und für mich wirklich aber auch super funktioniert hat. Man sieht eben wirklich, wie quasi der Erste Weltkrieg auf die Insel der Amazonen gebracht wird. Und das sind jetzt nicht irgendwie die hypermodernen Amazonen, ganz im Gegenteil. Die sind noch unterwegs mit äh, Pferden und Peitsche und äh, Pfeil und Bogen und Schwert. Und plötzlich kommen dann irgendwie die bösen Soldaten, die Deutschen, äh, mit den Gewehren. Allein, allein dieser. Diese das hat schon fast was von ein bisschen Videospielen, finde ich, von, den, von, von Rollenspielen, die ich sehr, sehr gerne mag. Arcanum heißt das, das ist, glaube ich, 20 Jahre altes Spiel, was auch immer so ein bisschen, ein bisschen darum geht, dass quasi die Welt der Magie von der Industrialisierung eingeholt wird. Für mich hat das da auch so ein bisschen diesen Schick gehabt, fand ich aber sehr, sehr nett. Und das hat überraschend gut funktioniert.
0: Ja, fand ich auch interessant, beziehungsweise habe ich mir am Anfang sogar gedacht, die werden jetzt so absolut keine Chance haben, weil gegen Schusswaffen halt. Wobei, das überraschend, also man hat auch gesehen, dass sie ja sehr, sehr, sehr gut trainiert waren, also es war schon echt toll, diese Zusammenprall quasi, dieser unterschiedlichen Techniken, <lacht> müssen wir so sagen.
1: Kommen wir zu den Schauspielern. Wonder Woman spielt Gal spielt Gadot, die kennen wir Farmers Fast and the Furious. Mhm. Ähm. Den männlichen Piloten spielt Chris Pine, den kennen wir zum Beispiel aus den letzten Star Trek-Filmen. Dann, ja, nicht wirklich noch große bekannte Charaktere, also Darsteller zumindest zu meiner Meinung nach nicht. Die Mutter von Wonder Woman spielt Connie Nielsen. Den General der Briten quasi spielt David Tulis, den kennt man schon noch. Ansonsten ja, zahlt sich jetzt nicht groß aus. Finde ich nochmal groß, durch die Besetzung zu gehen. Im Endeffekt aber vernünftig besetzt. Chris Pine mag ich persönlich sehr, sehr, sehr gerne. Ich mochte noch in Star Trek sehr gerne. Ist auch so, so ein bisschen dieses ähm, verschmitzte, spitzbübische. Das passt doch ganz gut zu dem Moment, den wir hatten, so von wegen zum Cruise so. Ähm, macht auch in dem gut und im Endeffekt ist der Film auch durch Dinge wie das Zusammenspiel von Wonder Woman und Chris Pine. Und dieses etwas strange Setting, weil quasi Wonder Woman ja noch nie in ihr lebenden Mann gesehen hat, ähm, schon sehr nett gemacht, finde ich, und hat, hat überraschend viel Humor drinnen.
0: Ja, auf jeden Fall, vor allen Dingen teilweise auch so, so trockenen Humor, weil eben, ja, die Insel Amazonas sagt ja schon nur Frauen, dementsprechend nie Männer, und äh, da, da prallen auch Welten zusammen, und halt eben dieses... Ja, man könnte sagen, Rückständige, so erinnert so an das alte Griechenland, wie die da so leben, auch das sorgt für einige lustige Momente und Situationen.
1: Generell so schauspielerisch?
0: Schauspielerisch hat es mir sehr gut gefallen, ja, sowohl ja, doch die beiden Hauptdarsteller hauptsächlich, aber auch ringsherum fand ich es sehr gut.
1: Schauspielerisch fand ich es auch sehr gut. Abgesehen vom Antagonisten, den ich jetzt nicht outen darf, das wird das Einzige, was ein Spoiler ist, den fand ich gerade dann in der Rolle des Antagonisten sehr, sehr, sehr schlecht. War es aber auch, um gleich überzugehen, durchaus an, an Animation und filmischer Umsetzung lag. Um das gleich, wenn ich schon dabei bin, vorne wegzunehmen gemacht, fand ich ihn gut. Animatorisch fand ich ihn auch sehr hübsch. Ich fand auch alle Charaktere sehr gut dargestellt. Wonder Woman ist sehr imposant. Auch die Kämpfe, die im zweiten Hälfte des Films passieren, fand ich nicht schlecht. Also, was das betrifft, alles in Ordnung. Auch wenn es gegen Ende hin handlungstechnisch und auch animatorisch relativ kippt und deutlich schlechter wird.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Also, animatorisch, Effekte, visuell, alles sehr, sehr schön. Die Amazonen haben mir wunderbar gefallen. Also, wahnsinnig toll. Und ja, ich stimme auch überein, dass es das zum Ende
1: hin kippt. Punkt und ich glaube in dem Film, wir haben es im Kino gemauschelt, kannst du es jetzt mal am besten nachvollziehen, 3D in dem Film, a absolut unnötig, weil nichts in 3D gedreht und b 80% dieses Films spielen in der Nacht oder in irgendwelchen dunklen Szenen und da kam diesmal das, was ich in den letzten Filmen sehr kleinkariert kritisiert habe, nämlich dieses 3D und dunkel ist eine blöde Kombination noch viel stärker zum Tragen. In dem Film war 3D und Dunkel die absolut schlechteste Kombination und hat für mich teilweise den Film echt vermisst. Du hast teilweise gar nichts erkannt und das war schon, war schon sehr, 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 sehr störend. Also bei dem Film muss ich klar gegen 3D raten, auch wenn man jetzt nicht sonst so, so, so kein Krink kreiert oder irgendwie pingelig ist wie ich.
0: Kann ich zum Teil nur zustimmen. Also ich finde grundsätzlich der erste Teil des Films war sehr schön in 3D, da war aber auch noch viel hell, nämlich gerade durch diese Insel und alles. Ähm, der zweite Teil mit Krieg und sowas, das war sehr dunkel und da hab, muss auch ich diesmal sagen, man hat kaum noch was erkennen können und das war dann schon sehr blöd und schade.
1: Ich muss gestehen, generell in, in dem Film stehen für mich überraschenderweise die Kämpfe und die ganze Action überhaupt nicht im Vordergrund, sondern eher wirklich das, vor allem das Spiel zwischen bond und dem Piloten eigentlich. Und gerade da hatte ich auch im ersten Teil des Films schon so richtig meine Probleme. Da gibt es so also eine Szene, die, die dann eigentlich sehr lustig ist, wo es in dieser dunklen Höhle, wo, wo er quasi ballt und sie das erste Mal einen nackten Mann sieht. Und da wäre so viel Mimik und Gestik drinnen gewesen, die du nicht siehst, weil es in der Höhle einfach zappenduster ist. Selbiges, wie sie sich von der Insel verabschiedet und geht und quasi ihn in die echte Welt begleitet und sich damit von ihrem Mutter verabschieden muss und die auch mitteilt hey, das ist der Point of No Return wenn du jetzt gehst, kommst du nie wieder und da siehst du einfach die Mimik und Gestik der Schauspieler, die sich da sicher Mühe gegeben haben weil im Hellen das auch funktioniert, warum nicht auch im Dunkeln du siehst sie einfach nicht, weil das 3D einfach schlecht ist und weil es einfach viel zu finster ist gerade da hat es für mich aber dann das wo der Film punkten soll, zieht dann für mich nicht dass die Kämpfe teilweise und die Pfeile schön in 3D fliegen ja, vernachlässigbar
0: ist lustig weil das sind so stellen da hat es mich noch nicht gestört und da fand ich es auch noch nicht zu dunkel da, meiner meinung nach konnte man es dann auch erkennen aber wie schon gesagt dadurch dass es im zweiten teil halt arg zunimmt äh, ja es ist halt ein bisschen blöd
1: bei einem auf eines möchte ich noch eingehen bevor wir auf den auf den spoiler teil kommen was in dem film natürlich eine ganz wichtige komponente ist ähm, gemacht wurde der film also regie geführt hat Patricia Patty Jenkins also Patty quasi also der Spitzname eine Frau die Hauptrolle spielt Wonder Woman eine Frau äh, oh Wunder oder eigentlich traurig für unsere Gesellschaft das ist das erste Mal, dass wir einen weiblichen Superhelden haben und das ist das erste Mal dass wir eine weibliche Regisseurin in einem Superheldenfilm haben Sowohl so äh, quasi Sexismus bzw. Gleichberechtigung dementsprechend macht auch der Film in der ganzen Berichterstattung eine riesengroße Debatte in diese Richtung auf und wird so ein bisschen als, als die Keule für, für Gleichberechtigung quasi geschwungen Meinung. Ähm,
0: sehe ich jetzt nicht so, also ähm, ja, ich muss gestehen, ich achte jetzt auch nie so großartig drauf, ob da jetzt eine Frau Regie führt oder so, ist natürlich schön, dass das jetzt mal so war. Ansonsten mit Superhelden, ja gut, die bedienen sich an Comics und wenn es da jetzt nicht großes gab, wobei ich mich da auch nicht genug auskenne, muss ich jetzt dazu sagen, ähm, ja, da kann ja jetzt niemand was dafür
1: dann. <lacht> Eine Debatte, die man auf jeden Fall führen kann, und ich muss gleich dazu sagen, ich will diese Debatte nicht weit aufmachen, weil ich sie überhöht finde, warum erkläre ich da noch? Eine Debatte, die man schon aufmachen kann, ist, naja, also es gibt in diesen ganzen Super-Universen äh, Super schon durchaus genug Frauen. Zum Beispiel, wir haben uns ja die arrow serie erst kürzlich angesehen, da gibt es relativ viele starke Frauen, da gibt es schon so und so einige und Black Canary zum Beispiel hätte die, die sich durchaus auch mal wesentlich stärker kümmern können, die kommt aber nie vor, die ist immer nur der hübsche Lack und leder sidekick hm, Schwach. Auch in den Marvel-Universen gibt es durchaus Frauen, die kriegen die aber nie gezeigt. Jetzt kann man natürlich sagen, die großen Haupthelden sind meistens Männer, klar, Batman Superman, Iron Man, Captain America, okay, geschenkt, Stimmt. Aber sie gehen ja mittlerweile schon ziemlich weit her und filmen so ziemlich irgendwelche Sidekicks, die jetzt vielleicht nicht mehr ganz so spannend sind. Und da bin ich schon noch durchaus der Meinung, könnte man ab und zu mal eher vielleicht auch die Frauenrollen nehmen. Wir sehen jetzt bei Wonder Woman, es funktioniert und es funktioniert wirklich nicht schlecht.
0: Um, ja, wahrscheinlich bin ich da nicht so gleichberechtigt veranlagt, ich weiß nicht. Ähm, muss aber auch gestehen, dass mir die männlichen Superhelden meistens mehr geben. <lacht> Vielleicht einfach auch, weil ich eine Frau bin, da schaut man sich gerne lieber die Männer an, weiß ich nicht. Ich brauche die Frauen in den knappen Kostümen nicht. Vielleicht liegt es daran, ich kann es nicht sagen. Aber ich finde selbst ein Ant-Man spannender grundsätzlich, als eine Wonder Woman so blöd das jetzt klingen mag.
1: Das ist aber ein guter Punkt und nach dem wollte ich auch noch hin, bevor ich, na, ich erkläre, warum ich das Thema nicht heute aufmachen will. Weil, sag es in ihren knappen Kostümen, also was ich aber schon sagen muss, Wonder Woman war jetzt nicht nur irgendwie so ein verkleidetes Sextoy, so großartig übersexualisiert wurde weder sie noch irgendwie die anderen Amazonen finde ich. Genauso viel oder genauso wenig wie alle anderen Superhelden.
0: Ja, ja, dem stimme ich völlig zu und um Gottes Willen, das wollte ich damit jetzt auch gar nicht sagen, aber ja, für, interessiert mich halt trotzdem weniger. Naja,
1: nee, wenn, wenn du jetzt quasi One Woman hast und denkst, uh, könnte jetzt natürlich sein, dass wir jetzt sehr viel nackte Haut und nur irgendwie Brüste und Arsch sehen, weil das das Einzige ist, um was es geht und der hat weder Charakter noch Tiefgang. Nee, gar nicht die ist genauso sexualisiert wie es ein Tor ist. Natürlich ist sie hübsch anzusehen. Natürlich hat sie einen guten Körper. Das hat Thor auch, das ist groß. aber es steht der Körper oder die, die Darstellung des Körpers und irgendwie der Sexualität überhaupt nicht im Vordergrund. Gar nicht auch hier nicht. Und das ist gut und das ist wichtig.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also. Ich meine, wir wollen jetzt nicht lügen, die Kostüme sind knapp bei den Amazonen, klar. Aber eben, wie schon gesagt, es ist jetzt nicht übersexualisiert, es ist auf gar keinen Fall wie in irgendwelchen japanischen Mangas oder sonstigen, wo da fast alle Brüste rausspringen und weiß ich nicht was. Also Nein, nein, es ist schon alles in Ordnung und es ist wirklich schön gemacht.
1: Ja, ein super Beispiel für Übersexualisierung, genau in dem Thema zum Beispiel Wexzene gewesen früher. Szene war eine miese Serie, die hat nur gezogen, weil die im Endeffekt alle halb nackt waren und weil da sehr, sehr, sehr stark, genau gezielt nur auf diese Dinge hingedreht war. Das ist
0: das lustig, Szene habe ich gerne geschaut. <lacht> ich ja, war du warst
1: dann noch wesentlich jünger und <lacht> du warst auch eine Frau, das hat mit dir nicht gezogen, aber die Väter haben es deshalb aufgedreht.
0: Ne, ich habe das mit meiner Mama geschaut.
1: Ja, whatever, aber, aber <lacht> <der> haupt <lacht> egal was ich sagen will, ist klar. Ja,
0: ja aber ich, ja, ich kann mich auch nicht erinnern ich war der Meinung, da war ich auch immer alles verdeckt und nicht zu groß und so, aber ist egal, ich hab, wie du schon sagtest, ich war zu jung. Und ist es egal, genau, wir haben jetzt nichts zu groß und alles ist alles perfekt.
1: Dass weibliche Superhelden wichtig sind, bin ich sehr groß der Meinung. Weibliche Regisseure sowieso alles okay. Ich finde aber, man sollte jetzt auch aus dieser Sexualität, Sexismus, Gleichberechtigungsdebatte nicht mehr machen als es ist, weil dann kann man sich, glaube ich, mit dem Film auch ziemlich schnell die Finger verbrennen. Es ist natürlich morgen sehr Mondain, dass es irgendwie alle darauf springen müssen und sagen müssen, huhu, der Film steht für die große Gleichberechtigung. Zu ernst nehmen darf man es dann aber halt auch nicht, finde ich. Weil hm, hm, dann müsste man nämlich, wenn man jetzt kritisch wird und kulturkritisch wird, auch sagen, naja Moment, das ist eine Amazone. Auch eine blöde Aussage, die der Film dann trifft. Ne? Frauen können nur toll, stark und einzigartig sein, wenn es gar keine Männer gibt. Ne? Um, eine Diskussion und ein Thema, das man legitim aufmachen müsste. Das momentan nicht passiert, es wird momentan nur das Positive, nämlich weibliche Hauptdarsteller, weibliche Regisseurin genommen und ohne uh, 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 starke Frauen, nenne ich eine Superheldin. Das ist, aber es ist aber nicht alles Gold, was glänzt. Es ist ein guter Schritt und das will ich nicht kritisieren. Ich will nur sagen, das jetzt überidealisieren, wie es momentan meinem Gefühl noch in den Medien passiert. Gefährliche Nummer, weil da gibt es noch durchaus noch genug Kritik und auch durchaus noch genug Verbesserungsbedarf was jetzt dieses Thema der Darstellung der Frau oder halt von starken Frauen und Co. betrifft. Gerade da stört mich dann nämlich tatsächlich so ein bisschen diese Rolle der Amazonen, die man sehr schwierig nehmen kann, wenn man das tun möchte. Gibt es noch was dazu zu sagen oder dürfen wir in den spoiler -Teil?
0: Wir dürfen in den spoiler
1: <lacht> Gut, hiermit die Warnung. 3, 2, 1, Spoilerwarnung und dann erzählen die Geschichte fertig.
0: Ja, also wie schon, wie schon erwähnt, die junge Diana macht sich gegen den Willen ihrer Mutter auf mit dem Soldaten, um eben in den Krieg zu ziehen und Ares zu töten. Sie nimmt dafür ein Schwert mit, von dem sie glaubt, dass das ein Göttertöter ist. Und ähm, ja, wie sie an der Front angekommen sind und das ganze Leid sehen, ist sie zutiefst schockiert und möchte eigentlich auch immer jedem und allem helfen sieht den Kriegsgeneral vom Ersten Weltkrieg, den Ludendorff dort, und denkt, das ist jetzt Ares und tötet ihn. Aber der Krieg hört nicht auf. Sie ist zutiefst schockiert und weiß nicht so ganz im Endeffekt, was sie jetzt damit anfangen soll, weil eigentlich hätte jetzt der Krieg beendet sein sollen. Ähm, ja, wo dann im Endeffekt der Protagonist auch noch meint, ja es liegt vielleicht nicht an Ares es sind vielleicht die Menschen selber, und sie kommt im Endeffekt zu dem Gedanken, okay, die haben unsere Hilfe gar nicht verdient.
1: Cut, ganz kurz. Da mag ich jetzt noch kurz einhaken. Und genau das hätte ich eine perfekte Erwendung und ein perfektes Ende gefunden. Und damit hat sich dieses, es gibt nicht diesen einen Bösen, sondern der Mensch ist einfach gut und böse. Und damit hat sich's hätte ich eine echt schöne Aussage gefunden. Und damit hätte Wonder Woman halt leben müssen, deal with it. Und da hätte ich es bleiben gelassen. Der Film dauert zwei Stunden zwanzig. Das ist auch schon verdammt lange. Aber sie haben es nicht dabei bleiben lassen.
0: Genau, sie haben es nicht dabei bleiben lassen, sondern im Endeffekt erscheint Wonder Woman auf einmal eine ganz andere Figur, die sie gar nicht auf dem Plan hatte, nämlich der Chef von, ach, wie hieß er denn eigentlich, Steve, ne? Und ja, und sie stellt fest: ach, das ist eigentlich Ares. Und er möchte sie auf seine Seite ziehen und macht ihr klar, dass er als Einziger schon immer gesehen hat, dass die Menschheit nicht nur gut ist, sondern das Böse in sich hat und er das den anderen Göttern im Grunde zeigen wollte und das aber keiner sehen mochte und sie deswegen alle vernichtet hat. Er flüstert den Menschen zwar Formeln für Sachen ein, aber er zwingt sie nicht dazu, das zu verwenden, so seine Worte, so nach dem Motto. Ja, und sie möchte das aber nicht hinnehmen und sagt, sie glaubt aber an die Liebe und es kommt darauf an, was man glaubt und kämpft gegen ihn.
1: Auf der anderen Seite haben ihre Menschen auch ihre eigene Agenda. Die Deutschen wollen eine große Senfgasangriff auf Wasserstoffbasis, die wäre damit nicht Gasmasken, würde damit quasi nicht durch Gasmasken aufgehalten werden, auf London loslassen. Und unser ehrenvoller Pilot opfert sich, fängt sein Flugzeug quasi mehr oder minder ab, lenkt es in den Himmel und lässt es dort explodieren. Das heißt, wir haben auf einer Seite quasi so ein bisschen den Krieg der Menschen, den, den der Pilot quasi löst, und den man sich aber dann halt auch selbst umbringt. Auf der anderen Seite den Kampf von Wonder Woman gegen Ares. Wie zu erwarten war, gewinnt am Ende natürlich in beiderlei Hinsicht das Gute. Und ich fand den Teil echt schlecht. Also von mir ist die Sache mit dem Flugzeug, lasse ich echt noch gelten, ist okay, ist eine nette Geschichte und ist alles in Ordnung. Ich fand dieses Götter, dieses dicke Dingse, schlecht gemacht, schlecht inszeniert, langweilig, überflüssig und noch dazu einfach völlig bescheuert. Da zerlegen zwei Götter komplett diesen Flugplatz und die Menschen machen Kleinkarierter neben weiter und tragen Bombe für Bombe einzeln an dieses Flugzeug, so kriegen überhaupt nicht mit, was neben ihnen passiert de facto, ziehen weiterhin ihre Agenda durch, obwohl sich da gerade was, was komplett Surreales und so nicht dargesehenes nicht, nicht passiert. Völlig abstruser Quatsch.
0: Ja, selbst mit gutem Willen, dass das ja ein großes Flugfeld war, die schon ein ganzes Stück weit weg waren und natürlich viel Kriegsgeräusche eh war und Unwetter immer mal wieder und sowas. Trotz allem, es war so phänomenal dann im Endeffekt, dass das, das hätte auffallen müssen eigentlich. Und der Kampf am Ende war wirklich halt, also der dann gegen den richtigen Ares sozusagen, der war eigentlich wirklich schlecht leider. Ich meine, erst... Wie ich schon erwähnt habe, sie hat ja gedacht, dass das Schwert der Gott des Töter ist, aber Ares macht sie darauf aufmerksam. Nein, nein, das ist nicht das Schwert, sondern du bist es. Nur Götter können Götter töten. Aha, sie ist also ein Gott. Jetzt kriegt sie also mit, sie ist ein Gott, macht erstmal nichts. Und dann von jetzt auf gleich, dann äh, hat sie aber doch alle Fähigkeiten und haut von jetzt auf gleich so richtig dagegen. Also es war auch meiner Meinung nach leider schlecht.
1: Wir haben im, im spoilerfreien Teil konnten wir gerade vielleicht das Fazit vergessen. Ich hoffe, man hat es aber doch gut genug rausgehört. Ähm, Finalfazit dann, auch nach dem jetzt dann eher leider schlechten Ende?
0: Insgesamt... Ähm ja, ich bin ein bisschen interferent, aber ja, doch, er hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Eigentlich Er hätte eher aufhören müssen, so wie du im Endeffekt schon sagst, nachdem sie den geglaubten Ares getötet hat quasi und feststellt, okay, die Menschen selber sind halt doch nicht nur gut und die haben unsere Hilfe nicht verdient, weil sie sind selber im Herzen auch mit schlecht. Da hätte es wahrscheinlich echt enden müssen, dann wäre es super gewesen. Was mir noch gut gefallen hat am Ende, dass es jetzt nicht so dieses äh, Wendungs-Happy-End gab, dass der... Hauptdarsteller auf einmal von seiner Selbstmordmission wieder auferstanden wäre, sondern tatsächlich tot war. Das hat mir gut gefallen. Der Schlusskampf war mies.
1: Ja, sie hätten es für zwei Stunden bewenden lassen können, den noch sein, sein Flugzeug in die Luft steigen lassen und fertig. Unterm Strich finde ich es einen, einen sehr gelungenen Film und heuer bisher tatsächlich den besten Superheldenfilm. Ja, er macht mir ein bisschen, wenn noch wenig, Hoffnung auf die... Oh, wie heißt das denn? League of Legends? Nein, weiß ich gar nicht. In Justice League? Justice League, genau, danke. League war ich gar nicht so falsch. Auf die Justice League, die kommt im November, wo er dann quasi dann am DC quasi seine eigenen Avengers baut. Die heißen dann im Justice League. Da holen sie dann, wie man auch heute im Trailer schon vorher im Film sah, halt irgendwie Batman, Superman, Wonder Woman... Aquaman und ähm, Cyborg, ich glaube noch irgendwen, es ist völlig wurscht zusammen. Da die meisten dieser Charaktere, zumindest in seiner jetzigen Form, fürchterlich mies sind, erwarte ich mir sehr, sehr wenig von dem Film. Wonder Woman macht mir ein bisschen Hoffnung zugegeben, die hat mir auch damals schon Batman wie Superman ein bisschen versüßt. Der Film war ja ansonsten grottenschlecht. Ähm... Von daher, nein, guter Film, wirklich guter Superheldenfilm, auch, auch durchaus innovativ, sehr lustig, das, das möchte ich nochmal ganz unterstreichen. Für mich lebt der Film durch zwischenmenschlich und durch das Lustige, die Action-Szenen waren Mittelmaß bis wirklich schlecht. 3D kann ich echt nicht empfehlen, ähm, sehr, sehr lustiger Superhelden-Coming-of-Age-Film eigentlich. Durch dieses von ihr quasi rausgehen, in die Welt gehen, so die Göttin, die irgendwie das echte Leben entdeckt. Von Eis bis Sexualität, alles dabei, was ich vorher nicht kannte. Eigentlich ist es so ein, so ein, so ein Superhelden-Coming-of-Age-Film mit weiblicher Hauptbesetzung und weiblicher Regie, der wirklich Spaß macht, der gut unterhalten kann, der ein bisschen zu lang ist und weniger Action auch ganz gut vertragen hätte. Ja, gut, guter Film kann man angucken, kann man auch im Kino schauen. 3D kann ich nicht empfehlen.
0: Stimmt, humorig war auf jeden Fall. Ich habe erst überlegt, ob ich da noch den einen oder anderen... Satz mit Erläuterung, aber schaut es euch selber an, es ist wirklich zu empfehlen. Ja.
1: <lacht> Gut, in diesem Sinne, wir wünschen euch viel, viel, viel Spaß bei Wonder Woman.
0: Genau, viel Spaß beim Schauen.
1: Und verabschieden uns. Bis bald und zum nächsten, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.